0: Iniciamos Camino, Camino al
1: Sol. Sol. Estás escuchando Camino al Sol.
2: Hola, muy buenos días, Rey, Cintia, Laurilla y nuestros amigos. ¿Cómo están ustedes después de estos días de asueto que dicen de Semana Santa? Bueno. Porque yo estoy muy bien.
0: Estoy Esto muy no bien. fue un asueto, ¿no? Esto como que... Andamos sueltos, sueltos, sueltos. Dios mío, buenos días. Hola, Sobe, hola, Rey hola. Laura. Buenos días a ustedes, Caminar solo oyentes. Sí, de verdad, de Buen verdad. Día. Ver las redes sociales y lo que pasó estos días es como que no había más días, como que no sí. hay más tiempo.
1: Cambiamos el, cambiamos el asueto por, estamos sueltos. Y creo que así se comportó sí. mucha gente. Algunos optaron por, por quedarse en casa, como siempre como cada año, pero los que estuvieron en las calles, muchos de ellos, no todos, muchos de ellos, pues uh -huh. se comportaron como niño malo, niño malo. oye no, <ríe> unas, unas
2: imágenes, unos videos y unas fotos de cómo uh -huh. dejaron, dejaron las playas. Eso, Así es. penoso realmente. Montecristi,
1: penoso. las terrenas, no algunas zonas en Puerto Plata. Bueno.
2: De verdad, no, no es conciencia, es, es educación, que
1: no es. Sí, es, es, es un, básico, tema, básico. un tema educativo. Pero buenos días a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Esperamos que estén todos completitos, que estén bien, que estén aquí ya listos para, para retomar la vida. Esperamos que, que hayas descansado, que hayas hecho en este fin de semana lo que te hayas propuesto y que hayas sido tú, Camino al Sol oyente, de esa diferencia, de ese que se comportó bien de aquel que cuando fue a un lugar a vacacionar, se llevó sus desperdicios. Esperamos que sí, y creemos que, que lo eres por el nivel de conciencia. A eso apostamos, cada día un poco más. Así es que arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Pero antes, hoy queremos dedicarle nuestro programa a nuestra querida Zoe,
0: que estuvo de oh, cumpleaños en el día de wow, ayer, ayer.
2: Sí. Sobe, sí. Sí, 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 estaba de feliz
0: cumpleaños, cumpleaños muchas gracias estás aquí de Camino al Sol pero cuando hablo de Camino al Sol hablo de colaboradores, la producción todos los Camino al Sol sí, oyentes y obviamente Rey y yo te todo agradecemos mismo. todo el tiempo, tu espacio tu ser aquí dentro de Camino al Sol lo que, lo que eres, lo que aportas lo que traes, lo que todo el mundo reconoce en ti Qué chévere, de verdad tantos gracias. años Tantos años
2: contigo. Sí, unos cuantos, sí, nueve años. Ya. Unos cuantos. <risa> ¿Unos cuantos? Sí. Al aire, al aire. Bueno, sí. al aire, sí, al aire. Tenemos sí. nueve años vale, viéndonos sí.
1: todos los días. Hoy.
2: Todos los días. No, pero las gracias se las doy yo a ustedes y a todos los caminos los oyentes y gente que por diferentes medios me deseo tantas cosas lindas. Yo digo, contrale qué, qué, qué buena la gente, ¿no? Que ese día y sé que en muchos de ellos, para no decir todos, ese sentimiento de desear cosas lindas para mí es diario. Así es que la agradecida soy yo. Y la pasé muy bien, en familia, tranquilita, en casa. Y muy bien. Lo qué disfruté bueno. mi día. Me lo, me lo disfruté. Qué bueno, qué bueno. Sí. Hasta sí. llovió, para que veas. De eso todo, son, de, 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 me todo son, de todo. regalaron de todo. de eh, todo, realmente. Es una bendición <risa> todo eso. Así es. Sí, bueno, sí, y sí.
1: el tema que queremos proponerte, amigo, amiga, Camino a lo Sol, oyente para hoy. A veces buscas las respuestas en, algún, en alguien más. A veces debes buscar dentro de ti mismo. Sí, a veces sí, yes. no sabemos qué hacer y le preguntamos al otro, ¿qué tú crees sobre? Y
2: anda uno, mira. cómo.
1: sí y a veces lo único que teníamos que hacer era silencio y escuchar esa respuesta Exacto. que teníamos ahí dentro de nosotros así es que es la propuesta que tenemos para hoy
0: bueno y de alguna forma tú mencionaste la actitud Camino al Sol también, sí. que es eso de, es descúbrete, esa es la actitud descúbrete, pero se hace a través de ese silencio al que tú llamabas rey a veces eso es lo que necesitamos un minutito de recogimiento y la información y la respuesta casi siempre no siempre, no siempre, pero casi siempre está dentro de ti. Por lo menos te Así dice es. una guía de por dónde tú puedes ir, empezar claro. a buscar, aunque tengas que necesitar ayudas de otras personas también.
2: Sí, como dices Rey, es detenerse, es detener un poco y apagar los ruidos con que uno vive en el día a día y dedicarse a escucharse. Yo pienso que no sería de un momento. Sería como de manera constante escucharse, estar así en el presente, aquí y ahora. Y evitar esas distracciones que, que le van llevando a un mundo, a uno de fantasía, que no es. Exactamente. Así es.
0: Uh -huh. Y hoy se celebra en nuestro país el Día Nacional del Periodista. Sí, así que sí. también, desde Camino al Sol, pues nosotros llegamos. desde aquí felicitamos a muchas a amistad periodistas.
2: de periodistas que
0: tenemos nosotros sí, muchas amistades muchas bueno. periodistas sí, sí, sí.
1: a todos ellos nuestras felicitaciones respeto por el trabajo que realizan hoy 5 de abril se celebra el día del periodista en República Dominicana esta celebración surge en el año 1821 fecha en la que se publicó el primer periódico dominicano que era el telégrafo constitucional por eso hoy 5 de abril Celebramos el Día del Periodista en República Dominicana. A los periodistas, de esos de oficio, a esos que estudiaron periodismo, ejercen el periodismo y entienden la función social del periodista. No aquellos que se venden, no aquellos que se han enganchado, no, esos no. no aquellos que utilizan las redes sociales para simplemente venderse al mejor postor. No, para esos no son las felicitaciones.
0: No, 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 no. La verdad es el arma del periodista, claro. la verdad. Eso es lo que uno confía. Es como el médico que tiene su vocación, que es la salud, procurar la salud de las personas. El periodista es procurar la verdad. Le molesta a quien le moleste, porque en base a eso es que el resto de los demás... Nos movemos, los comunicadores, los analistas de cualquier índole recurren, o mejor dicho, se hacen primero de una fuente, de una información que debe ser confiable, que debe ser verdadera, y eso la genera el periodismo sano, el periodismo ético.
2: Y el periodismo estudiado, me dices, rey. Y el periodismo se, estudiado, se profesional. En eso. Y, es. hay, y hay otro día importante que se celebra a nivel internacional, y es el Día Internacional de la Conciencia, que el objetivo es promover la paz, la tolerancia, la inclusión, la comprensión y la solidaridad, y eso a fin de forjar un mundo sostenible de paz, solidaridad y armonía. Me gusta el día de hoy día, día Internacional de la Conciencia de la conciencia Bueno,
1: conciencia eh. no fue lo que lo que faltó en el pasado fin de semana o en este ah. asueto de Semana Santa mucha gente, conciencia muy penosas las imágenes que veíamos de lo que ocurrió en en las terrenas, por ejemplo o lo que ocurrió por allá, tan lejos como en Montecristi es decir, realmente fueron fueron muy lamentables esas imágenes y al otro día entonces veíamos el trabajo ahí constante, fuerte, eh, de hormiga, de mucha conciencia, de los trabajadores que estaban luego limpiando los destrozos que aquellos visitantes Increíble. fueron a dejarle en sus, en sus playas. Nuestro aplauso y reconocimiento a todos esos voluntarios que estaban ahí protegiendo a... A adultos sinvergüenzas que estaban ahí cuidándolos también a aquellos que estaban preservando las diferentes áreas naturales mientras otros sí. bandidos y sinvergüenzas estaban de forma irresponsable eh, haciendo uso de eso que no les pertenece porque nos pertenece a todos así okay. que nuestro, nuestro abrazo solidario a todos los que dejaron de tener su descanso, dejaron de tener sus días en familias para simplemente estar cuidando a otros adultos irresponsables a esos voluntarios de los diferentes organismos, de la defensa civil, de la Cruz Roja los que estaban apostados en las diferentes playas, es decir, nuestro reconocimiento a su trabajo
0: nunca serán suficientes los voluntarios, si Así nosotros es. como sociedad no aprendemos claro. si no desarrollamos la conciencia desde, la, desde los chiquitines, en la escuela, el colegio, el currículum escolar tiene que integrar la ética, la moral y cívica, temas de ciudadanía y temas de conciencia, señores, esto
1: es educación. para
0: que esa nueva generación en 20, 30 años, a lo mejor no lo vemos nosotros, pero tengamos un mejor país, porque con grupitos de voluntarios no se hace un país. Se le agradece a ese grupo, pero el país somos todos Por y sí. todos deberíamos tener ese ese comportamiento ciudadano que cuando vamos a otros países y sabemos que hay reglas y consecuencias ah, lo hacemos.
1: Sí. Nos portamos bien derechitos. Por
0: las ahí malas sí. lo hacemos, entonces ahí por qué sí. no lo hacemos por la buena.
1: Laboratorio Patria Rivas presenta En camino al sol. La reflexión del día.
0: Tu mirada se aclarará solo cuando puedas ver dentro de tu corazón. Aquel que mira hacia afuera sueña. Aquel que mira hacia adentro Despierta. Una conocida frase de Carl Jung.
1: ¿Y qué es la comunicación intrapersonal? Sobre esto estaremos reflexionando en esta mañana.
2: Bueno, la bueno, comunicación interpersonal engloba todo aquello que te dices a ti mismo y los pensamientos que te transmites a lo largo del día. Y se relaciona con el diálogo interior. ¿Por qué puede ser esto útil? ¿Y cuándo te hace daño? De eso vamos a estar conversando, como dice Rey, en esta reflexión de hoy, Cintia.
0: Claro, la comunicación intrapersonal hacia adentro. La comunicación nos permite conectar con las personas. Se habla mucho de la comunicación con los demás, cómo nos relacionamos, cómo nos comunicamos, cómo escuchamos. Sin embargo, poco se habla de esa comunicación, la comunicación intrapersonal un tipo de comunicación dirigida a nosotros mismos, por nosotros, para nosotros. Uh -huh. Así entendemos por comunicación intrapersonal el discurso que nos dirigimos a nosotros mismos, ya sea pronunciando o no palabras. El también denominado diálogo interno o interior, diálogo interior, puede tener una gran cantidad de funciones que vamos a compartir en, el, en la reflexión del día de hoy. Entre ellas... Destaca, destacamos, la autorreflexión o la introspección, dos procesos psicológicos muy importantes para conocerse a uno mismo.
1: Así es, pero antes una frase de Galileo Galilei, la mejor sabiduría que existe es conocerse a uno mismo, conocerse a sí mismo, darse una, una miradita para adentro. Uh -huh. ¿Y qué es, la, qué es la comunicación intrapersonal? Es aquella en la, la, que la que la gente entabla consigo mismo. Cuando usted se sienta, ¿qué me digo? Cuando me hablo a mí mismo, ¿qué uh -huh. me digo? Si sí, es una forma de comunicación. Esto implica que la propia persona sea, al mismo tiempo, emisora, receptora del mensaje. Es la que lo produce también aquella a la que va dirigido. ¿Qué me uh -huh. digo a mí mismo? Y esto suele englobar análisis que hacemos de forma privada en relación a cosas y a uno mismo, evidentemente. Se podría definir, como muy bien decía Cintia, como ese diálogo interno. E incluye todo aquello que nosotros escuchamos, leemos o repetimos para nosotros. Es decir, todo aquello que nosotros permitimos también que vaya entrando. Por pues decir es que Cintia, con
2: palabras o sin palabras.
1: Exactamente. Uh -huh. Todo eso va... Para adentro. La comunicación intrapersonal nos permite entonces reflexionar sobre el entorno y también sobre nosotros mismos. Se trata de esa conversación con uno mismo que nos puede llevar entonces, y aquí lo interesante, a explorar áreas de nuestra vida en la que quizás las cosas no van tan bien. Hablemos sobre de cómo esto nos conecta con nuestra esencia.
2: Bueno, lo primero es que permite la autorreflexión. La comunicación intrapersonal nos permite reflexionar el entorno y también de nosotros mismos. Y se trata, como ustedes dos bien han dicho, de una conversación con uno mismo que nos puede llevar a explorar áreas de nuestra vida que quizás no van tan bien, como tú decías, Rey. Y nos conecta con nuestra esencia en un mundo donde empleamos mucha energía y tiempo en los demás en hacer cosas hacia el exterior, encontrar momentos para hablar con nosotros, nos puede ayudar a reconectar con esa esencia. Puede ser el espacio idóneo para redactar una definición propia del yo que sea la base de nuestro crecimiento. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, conectar con nuestro mundo emocional, con nuestros recuerdos y con nuestras vivencias. En cierto sentido, esto implica acercarnos a ellos y apagar el ruido del mundo interior.
0: Otro elemento que nos ayuda es que promueve la autoescucha. Escucharnos a nosotros mismos implica callar todo lo de afuera y poner atención dentro de nosotros. Esto puede suceder en gran parte gracias a la comunicación intrapersonal. ¿Por qué? Porque esto implica pensar hacia adentro y hablarnos desde ahí, desde ese punto. Recordemos que este tipo de comunicación no solamente incluye la emisión y recepción de un mensaje a nivel oral, sino también a través del pensamiento. Lo que tú te dices... Sin, hablar la, sin abrir la boca pero yo sí soy no sé qué pero yo siempre no sé cuál sí, porque uno tiene de hecho más sí. diálogo interno no oral que el, sí. que el oral sí, porque cierto. generalmente estás con otras personas alrededor sí, porque si pero lo, dentro tú tienes tu película sí, sí.
1: si lo verbalizamos entonces dicen que estamos locos no sé, sí. por eso pero es más por eso ¿eh?
0: sí, así es pero bueno. permite la, la introspección, como estábamos hablando. Claro. También. Bueno, y vamos uh -huh. a
1: compartirte otros, otros ejemplos. Por ejemplo, bueno, ya lo decía, esto de hablar en voz alta, es lo que uh -huh. clásicamente se conoce como hablar solo. Yo lo hago.
2: ¿Mm? Ah, yo también.
1: También incluye el hecho de leer algo en voz alta para uno mismo. Puede resultar muy práctica, una práctica útil para calmarse, prestar atención en algo concreto, ordenar las ideas. Fomenta la concentración. Muchas veces en hablar con uno mismo en voz alta se produce de forma inconsciente. Cuando se sí. produce de manera inconsciente, ahí sí préstele atención. Porque ahí sí es... Bueno, dicen los expertos que cuando ya tú estás hablando en voz alta de manera inconsciente, es que el diálogo interno que tú tienes es tanto... Que
2: te desborda.
1: Que te desborda. Entonces a eso sí hay que prestarle atención. Porque sí, sí, sí. es se puede convertir en un hábito que tú lo haces de manera inconsciente. Entonces estás. Yeah. ¿Y qué es lo que está hablando? No, él está hablando con él mismo, déjalo tranquilo. No, no, no. Sí. Ahora.
2: Yo, pien, yo pienso más, tengo más pensamiento que, que verbalizarlo mientras, no, mientras lo va él. manejando ahí,
1: chévere. Pero ah, okay. es un ejercicio hablar en voz alta. Sí. Yo hablo conmigo. Sí, sí. Rey, sí. dime, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, esto. Sí, en voz
2: pero, alta, Rey. Sí, sí, pero. Alta? Sí, mm. sí,
1: sí, pero yo conmigo, pero de forma claro. consciente. Cuando claro. estoy tratando de organizar las ideas y tengo muchas que me están lloviendo, entonces yo, ok. Orden, orden. Vamos
0: a ver.
2: Hablando, <ríe> y te sientas ¿verdad? ahí un rato.
1: Exacto, okay. es una forma. Ok, entonces mira, esto lo vamos a hacer así y doblamos por aquí y lo hacemos allá.
2: Me imagino Rey, que eso te ayuda como a organizar esos pensamientos sí, que van ahí a, a mi yo, me imagino, hablarlo. Totalmente. Te ayuda, ¿no? Como a concretizarlo, escribirlo y te organizas. Exacto. Sí, sí es que
0: hablarlo te pone un orden, porque en la exacto. cabeza llegamos múltiples exacto. al mismo tiempo, pero para, para verbalizarlo tienes Mira, buena que hacerlo idea, a la mí.
1: vez.
2: Sí, <ríe> sí. Buena idea. pero Gracias. hablarlo
1: sí. de manera consciente.
2: Consciente, sí. Sí, 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 sí. Bueno, tenemos otros elementos. Aquí son los pensamientos negativos, que son ideas que aparecen muchas veces de forma intrusiva en nuestra mente. Y esos son muy constantes, ¿sí? Estos generan angustia y pueden llegar a afectar realmente nuestro estado anímico y otros aspectos, de, como la autoestima, por ejemplo. También implica una forma de comunicación intrapersonal, en este caso, disfuncional o negativa, ¿eh? Con terapia, esta manera de dirigirnos a nosotros mismos a través del pensamiento puede combatirse, acuérdense, pensamientos negativos, a eso es que se refiere.
0: Miren qué interesante hasta dónde puede llegar la conversación intrapersonal, entre las partes del cuerpo, cómo no. así. Se trata de una comunicación un poquito más particular y diferente, no tan psicológica, pero miren de qué se trata. En este caso hablamos de algún órgano del cuerpo que le envía un mensaje al sistema nervioso central. Imaginemos, por ejemplo, cuando tienes esa sensación de frío o una sensación de calor, estás nervioso, qué calor, Dios mío, pero no hace calor, las cosquillas, sentir ardor, todo esto también es comunicación intrapersonal, pero a otro nivel. Es el cuerpo diciéndote algo, un órgano. El cuerpo
2: hablándote. Sí, claro.
1: interesante. Bueno, y tú, te queremos preguntar, amigo, amiga, cabina al solo oyente. ¿Y tú, ¿hablas contigo mismo? ¿Empleas este tipo de comunicación a lo largo del día? ¿Con qué fin? Cuidar nuestro lenguaje interno, todo aquello que nos decimos, es imprescindible para gozar de una buena salud mental,
2: soy. Wow, wow, Sí, y como en toda la vida, conversar, a conversar con uno mismo se aprende ¿eh? y por ello es importante revisar este diálogo interno a fin de que sea adaptativo, que sea útil y que sea sobre todo un buen acompañante de vida. Si sientes que tu discurso interno te genera malestar, entonces como dice Rey, párate, escúchate y pide ayuda si sientes uh -huh. que la necesitas.
0: Así es. Laura Ruiz Mitjana, graduada en psicología por la Universidad de Barcelona con un máster en psicopatología clínica infanto-juvenil, también de la Universidad de Barcelona, es la autora de esta reflexión que compartimos en el día de hoy. Para ti, ¿qué es la comunicación intrapersonal? Cuando patria habla con, el sol,
1: Rivas, rey, habla con el presentó Esa en la, la forma más sol, fácil de, de explicar la reflexión Cintia, habla
0: con Cintia. ¿qué nos decimos?
1: Escuchas camino al sol.
0: Y dice ella Wheeler Wilcox que no existe mayor satisfacción que mirar hacia atrás y darse cuenta de que uno ha crecido en autocontrol, criterio, generosidad y acciones desinteresadas. Ella, Ella Wheeler.
1: Y le damos los buenos días, la bienvenida a Paulo Herrera Maluf. Paulo, ¿cómo estás? Buen día.
3: Muy buenos días, ¿cómo están? Eh, saludos a todos y a todas en este lunes de Pascua. Así, Así es.
0: es. Hola, buenos días, Paulo
3: después de un largo asueto. ¿Cómo pasaste bueno. estos días? Eh, bien, bien, Estoy muy tranquilo. Eh, en mi casa, o sea, no, no. yo no solo soy en la Semana Santa, yo soy molotófobo. <risa> Somos dos. Eso es, fobia eh, <risa> a los molotes. <risa> que, que bueno, puedo decir que tengo un, bueno, mi jefe aquí en la universidad, el vice-rector. David Albrecht tiene una, una, una observación muy aguda respecto a los molotes. Él dice que los molotes son marca país.
0: Los molotes son marca, marca país. país. Eh, bueno, <risa> bueno, sí, nos guste o no.
1: Sí,
3: es una realidad. <risa> eh, sí, 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 sí. Pero bueno, eh, todavía con el aftertaste de la, de la celebración de Sobeida y su cumpleaños, ¿verdad? Oh, esto pero que lo va a seguir la semana entera. Ya lo bueno,
0: paso, que sí. yo, voy a, yo voy a adjuntarle a Sobeida a la sobrina, espérame entonces, Elizabeth Infante, nuestra pequeña Elizabeth, estuvo de cumpleaños el viernes santo, el día 2 de abril, y la tía Sobeida el 4, Elizabeth cumplió sus vale. cuantos, lo 19, digo, o sea, se le pueden decir, claro, sí, 19 añitos, 19. la bebé todavía, vale. sí, pero sí, entonces vamos a celebrar todo el mes con él y con Sobe.
3: Bueno. Y arrancamos bueno, con un, un
0: café, Paulo. Sí, claro,
3: porque todo comienza Siempre. con por un café. Todo comienza por un café. Y,
0: Cuéntame ese café, eh, ¿con quién te lo hiciste? En caso de hora, la
3: eh, lo que tengo es un, un café con Yung chul Han. Eh, y, y para hacer las reflexiones, de si nos estamos autoexplotando o no. Yung chul Han es un filósofo surcoreano que... Eh, que de manera bastante curiosa escribe en alemán, porque él se formó en alemán y reside en Alemania y es, es, digamos que junto con otros filósofos europeos contemporáneos, digamos que son los que están influyendo más en, en el pensamiento occidental, digamos y desde es bueno tomarse con un café eh, eh, tomarse un café con él, es eh, Fíjense que digo un café, ¿eh? como toda la vida es un asunto, de, yo, yo no ahora, yo no me estoy declarando biomchuljanista, que me acabo de inventar esa palabra, <risas> de nada ¿Eh? pero son, eh, son reflexiones que son muy interesantes eh, y, y provocadoras, por decirlo menos. Eh, él se, se dio a conocer hace unos 10 años con un libro que se llama La sociedad del cansancio, en el que él plantea eh, eh, el cansancio que sentimos, no es un poco, un, poco, un poco también el cansancio que trae el modelo del capitalismo tradicional. Hay que entender también que él escribe desde Alemania, desde la perspectiva de, de vivir en Alemania. No es lo mismo vivir en Alemania que vivir en el Caribe, o en Sudamérica, o en Asia, donde sea. ¿no? Pero sí, sí, digamos, son reflexiones que de alguna manera marcan tendencia. Y eh, él ha hecho una serie de observaciones a partir de de la, ...de la pandemia y lo que ha significado la masificación del teletrabajo, etcétera, Que la, que la verdad es que son interesantes. Eh, son interesantes para que nos pongan a pensar un poco. ¿eh? Y me gusta que, a pesar de que él es muy crítico y muy, digamos, muy definitivo en sus planteamientos... ...al mismo tiempo, él se, se contradice para bien cuando él dice que lo importante es que reflexionemos y revisemos, nosotros auto-revisemos de cómo vamos eh, para, digamos, hacerle, estas son palabras mías ya, hacerle una, una limonada a este limón, ¿no?, eh, que, es la, que es la pandemia. Eh, y, y hice ese círculo ahí para no mencionar la palabra oportunidad, que es lo que, lo, la palabra que él utiliza, que ustedes saben que yo tengo el prurito de no llamarle oportunidad a este gran follón que nos ha tocado vivir con la pandemia. O sea, no quiero, porque no quiero trivializarlo eh, bajo ningún concepto. ¿no? O sea, sí es algo que nos ha tocado vivir, algo de lo que, que tenemos que manejar y algo de lo que tenemos que aprender. Eso sin duda. Precisamente de eso se trata, de, eh, de revisarnos, eh, observarnos eh, y ver qué nos aplica y qué ajustes podemos hacer. Él ha recientemente en el mes de marzo finales de marzo, o la segunda mitad de marzo ha, ha, en una entrevista que él concedió, empezó a hablar a insistir en la autoexplotación eh, que es un fenómeno que él lo venía observando, pero que él piensa que se ha acentuado durante la pandemia con el tema del teletrabajo y el, tra el trabajo por su... Lo primero, la primera observación que él hace es precisamente esa ya no tenemos hora eh, ya, eh, pues una cosa es el teletrabajo planificado, el teletrabajo conveniente y aún así tiene lo suyo. Atención, es que la, es la otra parte importante de la reflexión que él hace, eh, que me parece muy interesante. En el sentido de que bueno, incluso hay gente que yo conozco que desde antes de la pandemia ya estaba en teletrabajo ¿Sí? y eso tiene, como todo en la vida, tiene desventajas, ventajas y, ventaja y desventajas, ¿no? Eh, pero él se refiere a la masificación súbita de, del teletrabajo. Él dice, mire, la, 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 los seres humanos modernos hemos llegado a un nivel, dice él, palabras más, palabras menos, que nos autoexplotamos y nos autoconvencemos de que haciéndolo nos estamos realizando. O sea, no quiere decir que la explotación tradicional de la persona por la persona, es decir, que tu empleador o o el sistema económico en el que tú operas, digamos tenga ese ese sentido de explotación, eso no ha desaparecido, eh, atención. Pero a eso se suma un sentido de autoexplotación que es, que somos nosotros mismos que nos explotamos y eso además crea una sensación de libertad y de autorealización cuando lo haces. Eso a mí me pareció muy provocador eh, y ahí yo me di como tres sorbos de café, ¿no? Eh, tratando de, de, asimilar, de asimilar esto porque la verdad es y, y de luego partiendo un poco de mi propia experiencia eh, el, que es la que tengo a mano, porque de nuevo no pretendo endil, endil, endilgarle la palabra que estoy buscando eh, endilgarle esto a nadie es eh, sí, bueno, yo sí, ciertamente yo he tenido eh, jornadas que van desde las 7 de la mañana a las 10 de la noche y mm -hmm. donde he tenido más de una docena de reuniones de Zoom Uh -huh. eh, eh, y, yo, y creo que yo no estoy solo en ese sentido eh, 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 y es un asunto para, para revisárselo y para ajustarlo evidentemente el teletrabajo es una necesidad en este momento tampoco se trata de hacer una, una satanización del teletrabajo pero sí ponerlo en perspectiva eh, porque una de las cosas que ha sucedido y esto yo sí lo he observado una observación mía de Pablo Herrera que de repente la presencialidad parece haberse devaluado. Es como si ya no fuera necesaria. Eh, y eh, al, al, a la posibilidad de hacer las cosas de manera remota o de manera digital, le vemos la conveniencia que tiene, pero nos hemos ido poco a poco haciendo insensibles a las inconveniencias que tiene. Y aquí llego a la segunda parte que es una reflexión muy larga pero a la, a, al otro aspecto que quiero resaltar de lo que plantea recientemente John Chulhan que él habla de que la digitalización es una experiencia muy diferente de la experiencia humana tradicional y tiene un doble efecto por un lado destruye los rituales los rituales comunitarios los rituales de la vida incluso los horarios los, los destruye porque de repente tú, 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 ya los usos horarios no importan, tú, eh, porque todo es de lejos. Y además, eh, obvia el hecho de que somos seres corpóreos, es decir, de carne y hueso. ¿Eh? Ahora, para que nos que estamos teniendo esta conversación por Zoom, ¿no? Parece que nos estamos mirando a la cara, pero en realidad no nos estamos mirando a la cara. Es una reflexión que él hace. Nosotros no estamos, estamos viendo una cámara. No nos estamos viendo los ojos, y, o por lo menos no directamente. Y él habla de que esa corporalidad humana no puede perderse. Y con, en este caso por necesidad, esperemos que no sea por opción posteriormente, ese, ese teletrabajo masivo eh, nos ha llevado a obviar eso. ¿Sí? y Es, es una, 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 la parte que a mí me parece más, más importante de, de su reflexión. Somos seres corpóreos. Somos seres materiales de tres dimensiones. ¿Sí? No somos seres de dos dimensiones. Entonces... De nuevo, me parece una reflexión muy valiosa porque en los tiempos en los que nos hemos visto obligados, no ha sido algo necesariamente voluntario, a funcionar de otra manera, yo creo que es muy importante recordar de dónde venimos y a dónde pudiéramos volver cuando esto finalmente pase. Que, dicho sea de paso, y sé que lo digo cada 14 días, no sabemos cuándo es que va a pasar. O Entonces, sea, eso me parece a mí una reflexión valiosa. O sea, no olvidemos que somos seres corpóreos, porque lo podemos olvidar. De tanto Zoom, de tanto Teams, lo podemos olvidar. El, por ejemplo, el proceso o sea, de aprendizaje. Veamos la parte educativa, que es la que me toca a mí, en aula, desde el nivel preescolar al nivel universitario. Hay una riqueza en la presencialidad, aunque sencillamente compartir cuerpos, eh, eh, compartir el espacio con más cuerpos. Eso es una experiencia humana eh, que, que, que en sí mismo pudiera decirse que forma o no. Eh, ya está este viendo, diciendo. No, no, no. Eh, yo creo que es una reflexión válida, atención. Sí. Y, y sé que estoy en, en una industria en la que especialmente en la industria educativa la presencialidad ha estado... Se ha devaluado más todavía, porque ahora sí. mismo tenemos la tentación de darnos licencia para todo. Perdón, sí. te ibas a decir.
1: No. Sí, que, mira, algo, algo más reciente. Antes, cuando una persona cumplía años, estaba de fiesta, pues era normal el que tú fueras a felicitar a esa persona. Luego llegan entonces los medios de comunicación, entonces ya una llamada telefónica. Una llamada, y tú te pasabas ese día recibiendo ya todas las llamadas que hacían a tu casa, todas eran para ti porque tú eras el que estaba de cumpleaños. Luego viene entonces ya el teléfono móvil, ya la llamada es mucho más personal. Pero luego eso se va a Facebook. Entonces, cuando uh -huh. tú cumples años, Facebook le recuerda a todos tus amigos que tú estás de cumpleaños y te llenan el Facebook de mensajes. Entonces, eso hace que las llamadas sean cada vez menos, pero ahora tenemos el WhatsApp. Entonces, ya... Hay unos que no son de Facebook, sino que te mandan un mensajito. Y entonces, al final, esas 50 llamadas que te podían hacer en un día se han reducido a tres A esas personas que sí o sí o sí o sí son de tu círculo íntimo, 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 y que tú tienes una frecuencia y son las dos o tres que tú recibes. Pero lo demás, por ponerte un mensaje en una fotografía en el computador, ya se sienten que cumplieron contigo y te dieron tus felicitaciones, que no es cumplir nada, que no es un formalismo, es algo que debe surgir desde la espontaneidad claro. del agrado, pero se ha convertido en una especie de norma social, el tú darle una felicitación a alguien a través, pero eso es totalmente, aunque se valora, porque un ser humano se tomó 10 minutos, 2 segundos, claro. para escribirte algo. Entre miles
2: y miles de mil, personas que tiene
3: ahí. Sí. No, exactamente. Sí. Ahora, Reinaldo, para ir un poquitico más lejos, ¿Vale? la propia aplicación te lo recuerda. Exacto. Entonces sí, llega sí, Un yo como... cumpleaños
2: hoy. Déjame receta. decirte que Google, Google a mía, hasta una cancioncita me puso ayer.
3: ¿Cómo? No, no, saben, están, ah, saben, no, para sí. Que saben que están en que sí.
2: Pero ¿Qué mira, mira,
0: tú sabes, es Paula... Malo.
3: No, no estamos diciendo que eso sea malo. No, no, es, o sea, a es eso cómo iba. está cambiando. A a eso cómo iba. cómo va cambiando.
0: Es posible, sí. Pablo, que de repente la, la generación nuestra, que vio ese cambio de la llamada, la visita, no sé qué, al mensajito, sienta el, el cambio de la estructura, de cómo se hacían. Pero los, la, la generación nueva, los chicos que simplemente pasaron de, de la escuela a, a la pandemia, al celular y a la uh -huh. virtualidad, y no pasaron sin pasar por Godes y como, como si fuera jugando Monopolio, no pasaron por la presencialidad. Ellos no le ven el, el, sí. cuál es la, importancia. El valor, o sea, me la escribió, importancia. Mi amigo me escribió, mi amigo me dio like. O sea, para mí tiene el valor, sí. que para ti ha perdido, porque para ti el valor era sí. el otro. Y,
3: y, y por Entonces, eso es, es importante este... reflexionar. Sin hacer el juicio sí. de valor, ojo. Claro. Correcto. Sin, sin hacer el juicio de valor decir, bueno, vamos, vamos a decirlo de esta manera, hasta ahora <risa> <risa> históricamente hemos sido seres corpóreos. Exacto. Sí, ¿eh? Vamos a darle ese matiz. Estemos atentos a lo que pueda suceder en el futuro, ¿eh? cuando esta realidad digital incorpórea se va incorporando, valga el juego sí, de palabras, sí. mucho más a nuestras vidas. ¿eh? Eh, como un sustituto de la experiencia anterior. Atención por lo menos en este, en estas circunstancias actuales es un sustituto pero también lo venía o sea, lo venía haciendo desde antes ya no porque la pandemia lo que viene lo que viene a hacer es acentuar y acelerar sí, algunos acelerar procesos. todo ¿Eh? entonces es una reflexión válida eh, de decir ok, y por eso por eso yo digo lo digo en forma de pregunta nos estamos explotando eh, revisémonos a ver qué sí. tanto la, la esa esa eh, la digitalización y, y, y los procesos incorpóreos, que tanto nos están eh, influyendo e incluso afectando lógicamente, nosotros somos una isla en el Caribe con una cultura sumamente gregaria en la que estamos impuestos a vivir avaisados de uno arriba de otro eh, pero sí. vean un poco de la perspectiva de otras culturas en los que lo normal es que la gente viva sola en su casa eh, sí. yo que soy padre soltero, le puedo decir que, y, y he estado, eh, eh, que comparto, digamos, tiempo con mis hijos. Eh, sí, lo veo muy frecuentemente, ojo. Pero en la, en la pandemia eso se dificultó. Le puedo decir que yo, por la, mis circunstancias me permiten comparar las dos cosas. Lo que es estar confinado con gente, con mis hijos, mm -hmm. eh, mm -hmm. pero también estar confinado solo. Exacto. Eh, y fíjense bien, lo que sucede... En lo, o lo que está sucediendo en otros países, en los que tienen, no, no tienen esa cultura tan, tan tribal como la nuestra, por nosotros eh, más que el yo creo que somos tribales, lo digo en el buen sentido, no en el mal sentido, cómo el índice de suicidio se ha disparado, la depresión se ha, eh, se ha disparado, se habla de, una, de la pandemia silente en el mundo entero, incluyendo la República Dominicana, claro. con el tema de de depresiones de y, 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 digamos, escuelas psíquicas de la pandemia que también deben atenderse. Que, por cierto, sobre ese, ese aspecto también Jung-Chul Jung Han se, se, se refiere eh, en, sus últimos, en sus últimos pronunciamientos. O sea que nada, básicamente era, es una invitación eh, a, que, a que reflexionemos. Eh, ahí con una búsqueda, usted encuentra muchísimas cosas de este señor, eh, los, los libros de él no suelen ser largos no son un no libracos eh, ni, ni está inscritos en un lenguaje filosófico de esos que son crípticos y que nada más los filósofos entienden no, yo no, de hecho yo no, no me considero un, una persona pesada, ni mucho menos y, y, y digamos que le llegué a lo que como, eso es como se dice ahora a lo que, a lo que él quiso decir eh, pero yo, yo creo que es muy relevante creo que es muy relevante eh, eh, el tema de la autoexplotación, de cómo... piense por ejemplo, un detalle, eh, que eh, él, él, él también se refiere a eso, nosotros lo hemos hecho también en otras, en otras ocasiones. George Orwell escribió eh, 1984, 1984, esa famosa novela distópica, uh -huh. a finales de los años 40, eh, pensando un poco en la Guerra Fría, donde en el que hay una gran supercomputadora, que le llaman Big Brother, que se utiliza como ente de opresión y de alienación porque le, le lleva la vida a todo el mundo bueno eh, eh, Orwell se quedó corto Orwell nunca calculó que los seres humanos íbamos a conectarnos a Big Brother de manera voluntaria y que además nos íbamos a sentir alienados cuando no estemos conectados a Big Brother nos sentimos más solos más desconectados más, eh, menos valiosos eh, menos gustados. Eh cuando eh, cuando no estamos conectados a, a ese gran Big Brother que son digamos redes sociales, que, que son muchas y que es un, un conglomerado eh, eh, que es verdad que no es único, pero sí hay esos hubs de, de información que, que, que tienen, que uno, uno hasta se asusta, ¿no? Eh, de de lo que saben de uno, o sea que tú, tú pones una letra en un buscador y te sale el, el entero que tú estás buscando Así y te, pero es. me estás acechando <risa> no, es lo que está pasando
1: y siempre o sea, estás escuchando eso,
3: todo eso forma parte de la realidad que nos ha tocado vivir, de este tránsito, de este cambio de época, y más nos vale que estemos despiertos. Ese es el, ese es el resultado de este café. Ojalá que el café dé para más, y que dé para que sigamos buscando, bueno, el tema da sigamos reflexionando, mucho. y sigamos sí. autoanalizando para, para ir aprendiendo e ir, e ir haciendo algunos ajustes Pero que haya interesante
1: que los Super. pensamientos de, de, de este filósofo. Dice el, sí, sí, dice el asumir que la vida es finita, sacude la conciencia humana de forma irremediable, especialmente en estos tiempos. Entonces, hay hasta un taller sobre la muerte. Óyeme, interesante este señor, ¿eh? Interesante, interesante. Pero por eso decía que,
0: que la generación, ver la, la, la franja etaria a la que se le haga la pregunta, Pablo sobre yo claro creo que va también. a hacer diferencia. Totalmente. Porque, por ejemplo, sí. nunca como antes, nunca como ahora, a esas grandes firmas en Estados Unidos que, que exprimen en bolsa de valores y de las tecnológicas y, y la banca y las y las y los grandes bufetes de abogados que captaban de una vez a las personas cuando salen de la universidad y ellos locos por entrar, ahora les está dando brega captar esa gente, les están dando más brega porque los jóvenes están saliendo con la conciencia de que yo voy al mercado laboral pero yo no voy a explotarme yo prefiero ganar menos sí. y vivir mejor entonces el auto, la auto autoexplotación está sucediendo en la, en la generación que todavía está activa pero que aprendió a trabajar con el otro esquema los puede nuevos ser. están valorando la libertad diferente y prefieren ganar ser. menos y, y, y tener más, más espacio para ellos y para su vida por eso es que el joven puede trabajar por teletrabajo en su casa mientras hace una pasta, cambia una leche y está trabajando porque cuando se desconecta, se desconecta Sí. nosotros no nos desconectamos porque nunca supimos conectarnos entonces no nos cuesta, creemos que si nos desconectamos alguien nos está llamando y nos, estamos, que estamos, perdiendo perdiendo el que nos tiempo.
3: estamos perdiendo de algo sin querer este, este segmento se convirtió en un panel que abro <risa> <risa> No, muy chulo porque parece muy valioso lo que tú dices claro, claro. y todos tenemos un sesgo etario cultural eh, nacional incluso totalmente moral, sí, claro. dependiendo de la profesión que tengas que nos todo. hace
0: vivir esto diferente claro claro que, que
3: sí, sí. Pero, pero, pero la autoobservación nunca sobra eh. atención así no, es al contrario
0: excelente tema Eso.
1: excelente contrario nunca como ahora Paulo Herrera Maluf un gran abrazo muchísimas gracias
3: un placer un placer nos vemos. un abrazo, un abrazo
2: <risas> Gracias, Paolo.
1: Siente y disfruta de la vida, la vida. Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Y decía Buda, tu tarea es descubrir tu mundo y luego entregarte a él con todo tu corazón.
1: O es sea, decir usted a lo suyo deje al descúbrase. otro sí, sí. descúbrase descúbrase y póngase en eso bastante tarea con usted con lo suyo deje al otro tranquilo
2: Ay, sí, suelte a los
1: demás enfócate en lo tuyo bueno vamos avanzando esto es Camino al Sol te recuerdo que estamos conectados a través de estación 97.7 FM y también a través de Camino al Sol Do. y entra a nuestra página Camino al Sol Do, entra Esperamos que te guste. Ahí tenemos los diferentes programas, los segmentos, artículos que escriben nuestros colaboradores. Entra caminoalsol.do y si nos quieres escribir y enviarnos alguna reflexión, lo puedes hacer a través de hola arroba, caminoalsol .do.
2: Ahí está. Todas las coordenadas. Y, ahí está, y bueno, ahí ¿no? y... Y, y se puede hacer lo de lo, lo de la reflexión que me he estado haciendo hoy así a nivel digital también introspección, introspección autoreflexión claro,
1: todo eso
2: a nivel digital también vamos intro, a preguntarle vamos a preguntarle. la personas que pueda <risa> respondernos
0: mejor sí. María Ten buenos días y bienvenida a Camino al Sol ¿cómo estás? buen día, súper bien, gracias a Dios y ustedes ¿viste esa preguntita Muy bien. Y que a Sol? Buenas. <risa> <risa> yo creo que eso es una tarea que
4: tenemos que ponernos en la agenda por lo menos una vez a la semana Ajá. sí, verdad, sí vamos a revisar lo que hay ahí y cómo yo puedo seguir limpiando y eh,
0: responsabilizándome del contenido que yo consumo que yo veo y que yo sigo así es, así eh, es, me gusta esa invitación y me, también me gusta mucho el tema que nos traes para compartir en el día de hoy que yo creo que es un tema <risa> sí, es un poquito controversial porque, bueno vamos a mencionarlo, ¿deben los ejecutivos tener un rol activo en redes sociales? Ay, ay, ay. Mm, mm. Interesante, porque sí. tú no encuentras a veces muchos ejecutivos de alto nivel con las redes sociales muy, muy activas, sino sus marcas corporativas sí, pero la marca personal tal vez no tanto. Es una buena pregunta, vamos a hablar de esto, María. <risa> buenísimo, buenísimo, y, y todo viene eh, de o
4: sea, vienen muy de la mano de todo lo que hemos venido hablando eh, desde que entró el 2021. Generar confianza, generar credibilidad. Y definitivamente la marca personal de nuestros ejecutivos y directivos refuerza bastante esa confianza que tanto los clientes están buscando. Los tiempos de incertidumbre, y Pablo lo decía eh, ahorita, nos descolocan. Y nosotros como consumidores estamos también buscando y persiguiendo Conectar con marcas y con empresas que nos puedan dar un poco más de seguridad y que nos puedan también mostrar con hechos reales sus valores y sus vivencias y sus creencias. Y tener a los directivos y ejecutivos de una empresa activo en redes sociales, si lo hacemos bien, siempre va, va a ayudarnos a generar eso de manera muy natural. Y hablo de hacerlo bien porque hay un rol muy importante dentro de la comunicación a nivel de redes sociales y es la personalidad de ese directivo y ese ejecutivo no es forzar a un ejecutivo a que esté en redes sociales porque ay esa es la súper estrategia que, que nos estamos que, que estamos viendo ahora no es eso es identificar según su personalidad qué rol puede él jugar a nivel de redes sociales buscando instruir educar acompañar al consumidor y estar en los canales que sea que sea de manera correcta. O sea, no tengo yo que estar en Instagram, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, en Clubhouse, en todas las otras redes sociales al mismo tiempo, sino en las que a mí como ejecutivo, ya, ya poniendo miedo del rol de él, de, eh, como ejecutivo me ayuden a yo comunicarme mejor en las que yo me sienta tal vez un poquito más cómodo porque tiene que salir natural. No es un tema que se debería de forzar y a veces se, for se fuerza porque queremos que sean super influencers y no necesariamente se sienten y tiene el objetivo que nosotros queremos lograr con este tipo de estrategias a nivel de comunicación.
0: María, la persona que decide ser un profesional independiente y tiene que trabajar una marca personal entiende el valor de estar en las redes sociales porque él o ella es la marca y sí. tiene sí. que saber que eso ya ahí sí es, tiene que entrar en un proceso de estrategia y de, y de digamos visibilizarse, hacerse visible sí. y con eso hacerse vulnerable porque una vez tú sales estás también expuesto a que cualquier persona te públicamente te, te, te exponga a cualquier situación. Pero cuando hablamos de una marca y una marca que esté, por ejemplo, posicionada o posicionándose, ¿hasta qué punto un ejecutivo puede pensar que entrar también, hacerse visible en las redes sociales para apuntalar la marca a la que pertenece, puede quitarle un poquito de privacidad o de espontaneidad, si no es su personalidad?
4: Mira, yo creo que tiene mucho que ver con el canal, porque no es que yo tenga que utilizar mis redes personales para promover a la empresa y a todos lo los productos y servicios, sino buscar los canales correctos. Por ejemplo, LinkedIn. LinkedIn es una red social profesional donde yo no voy a compartir mi vida personal ahí, solamente voy a compartir Bien. mi vida profesional. Si yo utilizo LinkedIn de manera correcta a nivel de directivos, o sea, si yo voy a empujar los mensajes de marca, los valores, la creencia, la filosofía, Puedo hacerlo en el canal correcto, por ejemplo YouTube también, donde yo me voy a establecer como un eh, líder de opinión, donde yo me voy a establecer como un experto en lo que yo supuestamente hago. Y ahí va muy, muy de la mano también el tema de la, de, la, de la fidelidad que yo tengo con mi empresa, porque al final mucha gente lo que dice es que yo no me quiero quemar en el mercado, yo no quiero que solamente me relacionen a esa empresa, pero qué tan fiel realmente soy yo como líder o como, o como cabeza de departamento o de empresa si no estoy dispuesto a dar todo por lo que se supone que yo estoy trabajando y ahí es que voy, las redes pueden ayudarnos a enfatizar ese tipo de mensajes, ese tipo de creencias entonces mientras más el ejecutivo esté activo a nivel de redes sociales y mientras más la gente crea y confíe en esa persona que está dando la cara, más va a confiar en esa empresa en ese producto y en ese servicio porque si yo como líder no creo en eso, pues entonces, ¿cómo voy a pretender que los otros crean también? Bien. Y hay cifras. Ustedes saben que a mí me encanta hablar en cifras para sí. demostrar
2: sí. <risa> lo que estamos
4: hablando. Y el barómetro de confianza de Edelman hizo una encuesta y determinó que el 86% de las personas espera que un directivo o un ejecutivo participe de manera activa en redes sociales eh, So, y hablando sobre temas como important, importantes que estamos viviendo ahora, la automatización del trabajo, el teletrabajo, el impacto que ha tenido la pandemia en, en, su, en su empresa, la gente quiere ver vulnerabilidad, la gente quiere ver que detrás de ese tal vez súper edificio gigante donde pasan muchas cosas, hay seres humanos que están también trabajando por su calidad de vida. Y esa, esa humanización de la marca a través de los directivos y ejecutivos, yo creo que es la mejor forma de hacerlo porque no hay que dotar necesariamente de una personalidad de marca a la, a la empresa, sino mostrar que el que está ahí dando la cara realmente le importa, le interesa, y apalancarse de canales sociales yo creo que es la forma también mucho más fácil de, de, de lograrlo. A nivel de confianza, LinkedIn también lanzó una encuesta y me parece súper interesante, donde ellos dicen que el 56% de los profesionales afirman que comprarían un producto o un servicio a raíz de seguir y obtener contacto con un ejecutivo o un directivo de una empresa. O sea, que se, se, influencia, se influencia el proceso de compra a través de ver a estos ejecutivos dando la cara por la empresa, conversando sobre lo que, lo que está pasando ahí e interactuando también con los consumidores.
0: Hay empresas, María, que tienen la política de, de, de que toda la información hacia el público se maneja a través de canales muy particulares y muy específicos, que de, de repente es una especie de camisa de fuerza para un ejecutivo que tenga ese, ese deseo de, de manera eh, voluntaria entrar a LinkedIn, entrar a lugares para ser parte, generar una conversación y ser parte de ella en su industria. Eh, ¿Cómo se manejaría ese caso? Por ejemplo, un ejecutivo... Que a lo mejor la empresa siente que es la empresa quien le da el prestigio al ejecutivo. Aquí estamos hablando uh -huh. de que un ejecutivo puede darle prestigio a una empresa, respaldar a una empresa con su conocimiento, con su apertura, uh -huh. a, a la conversación en foros públicos y demás, pero a veces la empresa piensa no. La, esta, esta persona quiere visibilizarse porque a lo mejor quiere entrar al mercado laboral, quiere medir cómo estaría él en, en el mercado de la competencia, quiere lograr un nombre a costa de la empresa en la cual trabaja. Es muy, es muy fina esa línea, María. Sí. Como una persona de un alto ejecutivo, por ejemplo, que tenga ese, esa intención de apoyar. La, la, la conversación de su industria, desde su perspectiva de ejecutivo de una empresa, lo hace sin que la empresa entienda que está hablando por nosotros y que no tiene el, el, el derecho o que no debería manejar esa información porque hay canales para eso. ¿Cómo, ¿Cómo se manejan esos casos?
4: Mira, para que esto realmente funcione tiene que ser cultura organizacional. Todo, toda la empresa tiene que creer en la comunicación a través de redes sociales. Toda la empresa tiene que entender que es una estrategia y, que, y, que, y tiene que apoyarlo porque si no, no, no funciona. Sobre todo porque hay acciones y actividades que se deben reforzar desde otros departamentos y desde otros equipos. Entonces, si soy solamente yo que me lanzo a hablar puedo meterme en un problema, así como tú dices, porque hay mucha gente que todavía piensa que si yo tengo un perfil en LinkedIn es porque estoy buscando trabajo. Exacto. La gente no, no claro. ve más allá de la realidad, de, de lo que impacta a nivel de posicionamiento, tener a nuestros directivos y ejecutivos de manera activa, participando en las redes sociales, entonces yo creo que hay que cambiar de la, de la cabeza más grande hasta lo más chiquito porque al final es un tema de inspirar de, de motivar a todos a que todo el mundo pueda hacerlo todo el mundo puede ser un microinfluencer influencer y, y cada persona representa a la empresa, esté o no esté trabajando, tenga o no tenga el uniforme y porque sí. el que sabe que trabaja perdóname Rey, que sí. trabajas ahí eh, va donde ti a preguntarte cualquier cosa sobre ese producto, va a ir donde ti uh -huh. a, a, a hacerte cualquier inquietud y si no tenemos esa libertad, pues entonces ¿de qué nos sirve?
1: ¿Cuáles son los riesgos entonces de aquel ejecutivo que simplemente no quiere? Es decir, chévere está todo el mundo ahí, pero no se me da natural no le ese tipo de interacción o ¿cuál pudiera ser el impacto de cara a la empresa?
4: Mira, si él no quiere porque no lo sienta natural déjalo, déjalo tranquilo no, no lo obligues, porque obligar a, a una persona a estar de manera activa en redes va a ser catastrófico. Ustedes saben que yo siempre hablo también de compromiso. Estar activamente en redes es un compromiso, porque no es solamente postear. Yo he visto muchos casos donde eh, un coordinador de, de, del departamento de mercadeo de comunicación es que le lleva a la red al presidente de la empresa. Exacto. Señores, no. Porque al final es un tema, no es que no lo asesoremos, no es que no lo acompañemos, no es que no lo guiemos sobre el plan de contenidos que tienen que llevar, no es que no, no, es que no participe, participemos de manera activa, pero es igual que en las redes sociales de un famoso. La personalidad de esa persona está presente en todo lo que dice y en todo lo que se comunica ahí. Y es muy fácil saber si esa persona realmente está participando de manera activa o no. Y hay que responder, hay que publicar, hay que generar conversación. Entonces realmente es un compromiso. Uh
0: -huh.
4: Y a nivel de riesgos de no estar perderte la oportunidad de desarrollar negocios, perderte la oportunidad de generar networking, perderte la oportunidad de realmente ayudar a tu empresa a crecer. Y yo siempre lo he dicho, si mi empresa crece yo también, entonces ¿por qué no eh, aceptar el reto y buscar una manera activa de participar y de apoyar?
0: Un ejecutivo en las redes es un blanco, es un blanco fácil María es un elemento que se vuelve vulnerable ya salió a las redes, ya lo puedo atacar le puedo hacer las preguntas incómodas tiene que responder porque está en las redes si no responde queda mal entonces de repente son de las, de las barreras de entrada que presentan los ejecutivos a de que también maneja mucha información un, un alto ejecutivo maneja mucha información estratégica y sensible entonces dirán pero qué comparto porque lo que yo manejo no lo puedo compartir entonces de qué hablo Da algunas ideas de, de, que, de que un ejecutivo que quiere entrar en las redes, apoyar una marca en la que trabaja, en la que cree. ¿Qué tipo de conversación puede generar sin, sin, sin decir algo que sea un poquito lastimero para la empresa misma?
4: Por eso yo decía ahorita que es importante que sea cultura organizacional porque definitivamente hay información confidencial y yo he contado en ocasiones pasadas que que yo, por ejemplo, he estado en, en actividades y un ejecutivo da una información eh, por responder una, respo a alguien en redes, da una información confidencial y se genera un, un inconveniente a raíz de eso. Yo creo que hay que formar al ejecutivo, hay que crear un plan de contenidos en cuanto a qué realmente tú puedes decir. Y hay mucha información que se puede dar. Hablamos de cultura organizacional, filosofía de la empresa, valores, misión, eh, eh, valores, misión visión. Hablamos de productos, hablamos de de lo que el, de mi rol dentro de la empresa, de cómo estamos ayudando a que el equipo pueda lograr cosas. Hablamos de liderazgo, hablamos de, de inspirar a través de mi trabajo en el día a día, sin yo tener que decir lo que yo hago. O sea, yo no tengo que decir, mi número está en 25 mil millones, de no tengo que decir eso <risa> para poder inspirar a la gente eh, eh, en, lo que, en lo que nosotros hacemos a nivel institucional. Entonces, es más un tema de mostrarnos vulnerables, de mostrarnos como seres humanos y sí, empujar a, a que la gente, el cliente, el consumidor, se pueda ver reflejado también en mí. ¿Cómo yo uso el producto? Por ejemplo, imagínate que yo venda, qué sé yo, camisetas. ¿Cómo yo, ¿Cómo yo puedo usar ese, ese producto en mi día a día? ¿Cómo yo lo... lo lo hago real a través de mí y como yo puedo también inspirar a mis colaboradores a que también participen de manera activa, o sea que no es un rol que se queda solamente en el ejecutivo, empieza ahí porque tenemos que predicar con el ejemplo, pero debería de, de manera natural, porque vuelvo y repito, nunca se puede forzar a un colaborador, ya sea directivo o no, a que participe de manera activa en redes, pero sí que se dé de manera natural para que se sienta eh, mucho, muchísimo más real y que no se vea como forzado ni forzoso.
1: Y ahí vemos muchos ejemplos. Por ejemplo, ahí está el caso de Donald Trump, cómo él utilizaba Twitter sin intermediarios. Era una comunicación directa e inmediata, pero también en los líos que se ha metido Elon Musk por develar algún tipo de información <risa> que los, los otros ejecutivos de su empresa han dicho, hey, ¡Ey! Cuidado todavía, con decir todavía. eso, retráctate, todavía no digas esto, es decir, ahí vemos eh, cómo Obama, por ejemplo, manejaba igual sus, sus redes, quizás sí. más estructurada, no tan espontáneas, sino más uh -huh. calculadas, que obedecen a una estrategia, pero está ahí muy conectado con la personalidad, definitivamente. Sí, pero
0: definitivamente. Muy interesante la invitación.
4: La personalidad es el mejor aliado y el peor enemigo a la vez de una estrategia donde tenemos al directivo sí. hablando de manera activa en redes sociales. Porque yo he vivido muchos casos donde me han llamado y me dicen, María, pasó tal cosa que publiqué tal cosa. Retráctate, pide perdón. Sí, eh. Échate para atrás. Ya está tarde. tarde. <risa> sí, ¿Qué podemos hacer? ¿Qué sí, pasó, pasó. pregunta antes de publicar. Valida la información que estás publicando y verifícate cuál es el impacto positivo y negativo que puede tener eso antes de publicar. Es lo más que a nivel de filtro, Válida. así rápidamente podemos hacer para que esa comunicación sea positiva y que el impacto también que genere en nuestros clientes y consumidores también sea positivo.
1: Y déjate guiar por expertos y ahí está María Ten y todo su equipo, la gente que quiera conectar así contigo es. y tu agencia María.
4: Claro que sí, pueden escribirme a yo soy, arroba punto o seguirme en redes sociales como Yo soy María Ten.
1: Buenísimo, María. Un abrazote y gracias por todo lo que nos enseñaste. Excelente tema. Hoy.
4: Gracias, y muchas María. gracias. Otro para ustedes.
0: Pues te dejamos esta última frase para que te sirva de reflexión todo el día, tal vez. Viene de Anne Landers y dice, no tomes la admiración que tu perrito siente por ti como una prueba concluyente de lo maravilloso que eres. Conócete a ti mismo.
1: Ay, qué bonita es eso. Señores, <risa> llegamos al final de nuestro programa. Por este lunes, mañana martes, si el universo sigue conspirando, si usted quiere y nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol. Tengamos un día precioso.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto.
2: Hola arroba 2
1: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do.
2: Hasta Con una próxima, próxima edición.
1: edición. Y pásala bien.